0: Haideți se deschide cuvântul Domnului în cartea Faptele Apostolilor în capitolul 2 de unde vom citi primele patru versete. Fapte capitolul 2 de la versetul 1 concludem în versetul 4. În ziua 50 erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vjetul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei Și s-au așezat câte una pe fiecare din ei Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi După cum le dat Duhul să vorbească Amin Reocupăm locurile Sărbătorim astăzi Rusaliile Sau Cinzecimea Sau Sărbătoarea Secerișului sau sărbătoarea săptămânilor, cum vă place? Câțiva am orcertat ieri că de ce am zis Rusalii? Ce era să zicam? Crăciun? Deci m-am gândit că înțelegeți despre ce vorbesc. Că Rusalii, că sărbătoare păgână. Dar zice, domnul, oricum nu-mi plac niciuna dintre sărbătorile voastre. De ce credeți că asta ar fi altfel? Câte vreme. Am, am avut patru zile. Românii au avut patru zile libere. Și oricum, cumpărat mici. Grătare, sordu, ce credeți că eu e interesat Pe ei de rusalii Pe cei mai mulți dintre români Și ce folos dacă noi avem O sărbătoare de rusale astăzi Și plecăm tot goi de aici Ce sărbătorit? am sărbătorit Am fost la biserică, la casă lui Dumnezeu Sărbătoarea aceasta Numiți-o cum o vreți Dar trăiți-o în numele lui Dumnezeu Amin. Este Duhul lui Dumnezeu Pentru toată lumea aceasta Că îi spune sărbătoarea secerijului sau sărbătoarea roadelor, sau sărbătoarea săptămânilor, sau Pentecoste, sau Cinzecime, sau ce vreți dumneavoastră, spuneți cum doriți, trăiți suntem, Azi ne interesează să vedem cam unde suntem poziționați, noi creștine. Știți unde suntem? Între Cruce și Rusalii. Acolo stăm în cea mai periculoasă poziție dintre ele. Am reușit performanța să avem iertarea Crucii, dar n-am ajuns încă la puterea de la Rusali. Cea mai mare parte creștinismul e acolo s s-o rupt. Între iertare, da, mă duc în cer, foarte bine. Mă duc, dar cât timp voi trăi pe pământul acesta, voi fi împedicat spiritual. Mă voi târâs spiritual. Pentru că încă n-am ajuns la sărbătoarea aceea puternică în care Dumnezeu își umple oamenii cu putere ca să meargă mai departe. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne scoată din zona aceasta periculoasă. Să scoată Domnul biserica din această zonă comodă în care s-o tolănit de pe crucea lui Iisus Hristos direct pe iarba verde a ușii înainte 50.000. Vă rog, ridicați-vă în numele Domnului. Dumnezeu să ne ajute ca așa să trăim în fiecare zi și în fiecare clip. Pentru că sărbătorile astea nu e altceva decât o poziționare a lui Dumnezeu în viața noastră. Așa cum am învățat atunci când Hristos a venit în Betlehem și s-a născut în Betlehem. A fost numit Emanuel, adică Dumnezeu Dumnezeu cu noi Dumnezeu care ne binecuvintează Dumnezeu care uh, e aproape de noi A mai făcut Dumnezeu un pas Mai aproape și la cruce La calvar, a fost Dumnezeu pentru noi Pentru că pentru mine și pentru tine Dumnezeu prin Isus Hristos Și-a dat viața pe lemnul Golgote, Pe lemnul crucii Golgote. Și acum cinzecimea Nu e altceva decât Dumnezeu în noi deci Dumnezeu la Betlem a fost cu noi, Dumnezeu la cruce a fost pentru noi și la cinzecime Dumnezeu în noi prin Duhul Sfânt slăvit să fie Domnul. Așa trebuie să înțelegem, pentru că dacă nu vom trăi drama aceea și durerea celor creștini care au fost chemați de Pavel într-o zi, întâlniți de Pavel în Efes și zice ați primit voi Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt când ați crezut, la care zice, Ferească Dumnezeu zice, Dumnezeu, n-am auzit că există așa ceva. Această tragedie a Efesului continuă până astăzi, pentru că cea mai mare parte a creștinătății poate să răspundă la fel cum au răspuns uh, oamenii din Efes. Nici n-am auzit că există Duhul lui Dumnezeu, sau dacă am auzit, n-am avut treabă cu El până acum. Că, în această dimineață mă rog ca aceste întrebări incomode, să ne le punem fiecare dintre noi pentru că din aceste una dintre ele este aceasta Doamne, cât din mine ai? Pentru că nu să putem avea niciodată mai mult din Dumnezeu. Dumnezeu e persoană dar și noi suntem persoane, dar noi putem să-i dăm, să cucerim teritorii mai multe din noi, să le dăm lui Dumnezeu o, Asta e o întrebare Doamne, ești un om care sunt plin de puterea ta, pentru că Biblia nu dă sugestii aici, nu zice Bă, cine vrea să fie plin de Duhul și spune fiți plini de Duh și o pune, Dumnezeu o pune plinătatea Duhului beției și spune nu fiți plini de vin, nu fiți plini de băutură, ci fiți plini de Duh. Pentru că pe cei care, îi, care beau băuturi alcoolice îi mână băutura. Dar pe voi trebuie să vă mâne Duhul. Asta înseamnă că nu suntem niciodată în noștri. Asta înseamnă că, de fapt, întotdeauna omul așa-i creat ca să fie ghidat. Nu există că te ghidezi singur. În viața aceasta, ori mergi după Dumnezeu, ori te ghidează altcineva. De aceea, în numele Domnului Isus Hristos, înțelegeți că rusaliile trebuie ca să fie sărbătoare, o sărbătoare nu istorică, ci o sărbătoare actuală. Pentru mine... Pentru tine, pentru biserica noastră, pentru România Amin ce, De ce este important ca noi Să avem din nou vântul și flacăra aceea De la Rusalie De ce sunt atât e import, important Botezul cu Duhul Sfânt Pentru că unul dintre Marele probleme a fost că Deodată, spune că ucenicii aceia Deodată au fost umpluți Cu Duhul lui Dumnezeu Și spuneam zile acestea la evangelizare Că cele mai multe evenimente ale vieții noastre nu sunt evenimente pregătite, ci evenimente care, care se întâmplă așa deodată. Viața asta este plină de surpriză pentru noi. Deodată. Deodată rămâi fără sănătate. Deodată rămâi fără serviciu. Deodată rămâi fără familie. Un telefon trebuie ca pacea să-ți plece pentru următorii 20 de ani. Deodată. Deodată te poate umple Domnul cu Duhul Sfânt Deodată te poate mântui Deodată poți pica Deodată poți rămâne lângă Dumnezeu, Deodată toate evenimentele mari ale vieții noastre Se întâmplă fără pregătire Cum aș putea să mă pregătesc de Rusalii? Cum aș putea să mă pregătesc ca să am și eu Puterea asta a lui Dumnezeu? Știți, cu cât faci mai multe exerciții Cu atâta vei vedea că Dumnezeu se departează de tine Și știți din ce cauză pentru că Dumnezeu nostru nu e numai un Dumnezeu al surprizilor, dar e un Dumnezeu mereu al noului și vrea ca, vrea ca tu să ai o inimă deschisă tot timpul pentru El. Bun, deodată, noi știm că avem evangelizare știam pe vremurile, o săptămână pe an. Știm că odată pe an trebuie să facem stăruință și ne pregătim pentru asta. Știm că odată pe an, știm odată pe lună luăm cina și ne pregătim pentru asta. Dar Dumnezeu nu vrea să fim oamenii aceștia. Dumnezeu vrea ca să fim oameni pregătiți în fiecare clipă și în fiecare zi. Pentru că Dumnezeu vrea să facă cu tine lucruri ciudate, frumoase. Pentru aceasta are nevoie de o inimă deschisă. Oricum vrei tu, Doamne. Când vrei tu, Doamne. Lasă robul tău să fie tot timpul pregătit ca să pot, pot să spun, vorbește-mi, Doamne. Mustră-mă, Doamne. Ridică-mă, Doamne. Curățește-mă, Doamne. Trimite-mă, Doamne. Aici sunt puterea de la Rusalie. Ce o fi cu ea? De ce e atât de important să avem această putere de la Rusali? Pentru că puterea aceasta este puterea de a mărturisi. Puterea de a mărturisi pe Dumnezeu și marele Lui care le a făcut cu noi. Scopul rusalelor, de ce credeți că Dumnezeu nu a trimis botezul cu Duhul Sfânt peste ucenici la o altă sărbătoare, ci neapărat la sărbătoarea secerișului? Pentru că dacă vreți dumneavoastră să definiți rusalile cinzecimea cu un cuvânt, cuvântul este seceriș. Secerișul înseamnă că cineva o trebuit ca să planteze ceva acolo și spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioel. Dați-mi voie să vă citesc, spune în Ioel 2 cu 23 și 2, până la versetul 25. Citesc cuvântul Domnului. Și voi copiii Sionului Bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru Că Cel vă va da ploaie la vreme Vă va trimite ploaie, timpurie și târzie Ca o dinioară Ariile se vor umplea de grâu Vor geme și teascuri de mușii De unde lemn, Și vă voi răsplăti pentru anii Pe care vi-au mânca toate lăcustele din lumea aceasta Zice Domnul Vă voi da ploaie, timpurie și ploaie, târzie Iubiților Pentru recoltă Două lucruri sunt necesare în primul rând există o ploaie timpurie, ploaia care pregătește de fapt solul înainte ca tu să pui sămânța. Avem nevoie de ploaia aceea. Oamenii zic, domnule, nu pot să bac plugul în pământ că să rupe. Atât de uscat pământul că mi se rupe și plugul și tractorul în două. Și din o simțim că ceva se întâmplă și vine ploaia și spun, abia aștept ca să plouă, să treacă ploaia și să mă duc să ar, pentru că știu că pământul îi moale, e bun pentru asta. Și apoi, după ce ai pus planta, sămânța în pământ, după ce ai nevoie de cealaltă de cealaltă ploaie, ploaie târzie, de ce? Ca să crească ce ai pus. Dumneavoastră n-ați picat aici, într-un pustiu, într-un deșert. Au fost oameni care au udat solul înainte dumneavoastră, cei mai mulți oameni care se botează. Au avut bunici, părinți, au avut frați, prieteni, oameni care au udat solul înainte. Deci, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. E un ogor pregătit de 10 ani, de 20 de ani, de 30 de ani pentru tine. Poate că pe vremea când încă ai în burtă la Maică-ta, Maică-ta se ruga pentru tine și Dumnezeu își ține această făgăduință a celor care spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când seamănă, seamănă plângând. Pentru că nu există sol mai bine udat decât udat cu lacrimi. Dumneavoastră n-ați picat în un deșert Dumneavoastră deja ați avut un pământ Pe care cineva în față L-a udat Pe cineva l-a desțelenit Ați avut nevoie de ploaia aceea a Duhului Lui Dumnezeu Și mă rog asta să primiți ploaia târzie a Duhului Lui Dumnezeu Cea care să vă facă să creșteți înaintea Domnului Pentru ca să puteți toți Că ăsta este motivul Nu să ne bate cu cărămida în piept Ci să ne duce și să spunem altora Că Iisus Hristos este Domnul de aceea este umplerea cu Duhul lui Dumnezeu obligatorie pentru noi, că nu vom putea să fim martori niciodată câtă vreme în noi Duhul lui Dumnezeu nu există. Nu ne va plăcea să vorbim despre Hristos și despre minunile Lui pe care le-a făcut în viața noastră. Pentru că în momentul în care pământul a fost bine, Isus Hristos a udat pământul acela și Duhul lui Dumnezeu a udat pământul acela. Ce simplu a fost lui Petru la Rusale când a ținut o predică 3.000 de oameni! A început când a început să pice, sămânța, să, plo- să pice ploaia aceea târzie peste sămânța aceea, automat o și o crescut. Din ce cauză? Pentru că solul a fost pregătit de Domnul nostru Isus Hristos. Așa cum mă rog ca Dumnezeu să pregătească un sol fertil și pentru inima ta în dimineața aceasta și ploaia lui Dumnezeu să moaie bulgării din, din inima ta și, și să, se tra- să se transforme Domnul într-o inimă de carne. Amin. Un martor fără teamă Un martor eficient Un martor care să meargă până la marginea pământului Într-o lume extraordinar de greu de mântuit Cum spuneam dumnezele trecute Într-o lume rea Într-o lume în care numai Dumnezeu numai Dumnezeu Cu minuni Mai poate să-i smulgă pe oameni din împărăția întunericului Într-o lume ciudată Într-o lume în, care, într-o lume în care, care Nu mai are nevoie de Dumnezeu Și culmea că L-au luat pe Dumnezeu din viața lor Și-au pus altceva acolo Că tot după spiritual să iau și astăzi Dar nu Dumnezeu O lume în care oamenii bun L-ați aruncat pe Dumnezeu Cum e? Plini sunteți acum Nu suntem, că dacă ar fi plini N-ar avea nevoie să-și umple capul Și sufletul cu droguri Cu băutură, cu o grămadă de prostii Nu, fericiți suntem fără Dumnezeu Unde acum? Afară cu El Bun, dar ce punem în loc? E lume mai fericită fără El Aveam elevi care nu, 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 nu credeau în Dumnezeu. Dar dacă i-am întrebat, știți, șase, sunt mulți dintre ăștia, îi vedeți pe aici până uh, orașele astea României. Da, domnule, ei sunt modern. moderni, dar ei nu au treabă cu Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să plece. Nu, au avut, nu, nu l-au simțit, nu au simțit arsura niciodată. Dumnezeul lor numai atâta știu că nu există și dacă nu există la ei, nu trebuie să mai fie nici la noi și îi incomodăm. Ca așa scrie cineva aseară, Rusale egal, ia sărbătoare în care niște tipi obraznici o să spună altora că n-au botezul cu Duhul Sfânt. Exact o să spun asta, exact lucrul ăsta o să spun, sărbătoare pentru obraznici. România are nevoie de Duhul lui Dumnezeu. România nu are nevoie de aur, că oricum nu știe ce să facă pe acolo. de la ruși. România nu are nevoie, n-are nevoie de nimic în afară de Dumnezeu. Ne lipsește exact lucrul cel mai important. O lume bajocoritoare. Arată-mi pe Dumnezeu. unde Dumnezeu? Îmi spuneau studenții mei, unde e Dumnezeu la tine? unde Dumnezeu? Hai să-L vedem. arată mi el. arată l pe Dumnezeu din tine. Atunci o să-ți arate pe Dumnezeu din mine. Când o să-mi arati tu omul din tine. Tu nici om nu ești. Ce Dumnezeu vrea să-ți arăt? Bun, l-ați trântit pe Dumnezeu deoparte. Fiți oameni fără El. Biserica tace. Nimeni nu zice nimic. Trăim în prigoana asta pe care o vedeți zilnic la televizor, în care copiii noștri vor trebui să crească. Biserica e tăcută. Dacă nu vom vorbi noi, atunci cine? în Isaia 55 există o promisiune fantastică a lui Dumnezeu pentru toți aceia care cred eu nu pot să fac nimic, eu nu pot să fac nimic pentru că eu slabă, slab pentru că eu n-am cuvinte, pentru că eu nu știu ce să vorbesc deși Hristos a spus nu vă îngrijorați când veți sta în fața oamenilor vorbind despre mine, că atunci vă spun eu ce să spuneți există o promisiune incredibilă, spune cuvântul meu zice Domnul, în Isaia 55 cuvântul meu nu se întoarce la mine fără Vorbește numai că Dumnezeu sunt convins că se va ocupa de restul. Spune oamenilor, uite, am o problemă, vreau să vorbesc despre Dumnezeu din mine și vă garantez că veți avea succes. Nu anul acesta, poate anul viitor, poate peste doi ani, peste 5 ani de zile, dar sămânța pe care tu o plantez astăzi va crește pentru că vine Domnul și poveste Povestea un om am ajuns pocăiți, ceram eram la Cămin, de obicei la Cămin, nimeni nu se pocăia și eram student. Nu mă a să aud de pocăiți toată viața mea. Povesteam într-o biserică și spuneam, m-a fermecat cumva mărturia lui. Nici n-am vrut să aud vreodată nici de biserică, nici de ortodox, nici de pocă, atât mai mult de pocăiți. Tot a fost bine, zice, până când mi-am sclândit piciorul. Nu mai puteam merge la curs, stăteam în pat... Atunci a venit pocăitul la mine, în fiecare seară, mergea la curs de dimineața până seara și seara venea praf de obosit. Venea la mine la pat și spunea, hai să-ți povestesc ce am făcut astăzi. Lua fiecare curs, mi-l dicta, îmi povestea despre ce trebuie să facem. Zece zile, tot ce am învățat, o venit și mi-a spus. Mi-au adus apă minerală, mi-au adus pufuleț, tot ce mi-a trebuit. Nu au zis nimic, hai că vreau să... Nici nu știu, și acum ascultați frumusețea, nici nu știu, zice, când l-am întrebat, n-aș putea să vin și eu cu tine la biserică duminica viitoare. Dar nu mi-a spus nimic, absolut nu a vorbit cu mine nimic de Dumnezeu, dar absolut nimic. Pentru că știa că în momentul în care vorbește Dumnezeu sar în sus. Dar 10 zile a fost lângă mine și m-a ajutat să trec peste Hopul acela, că nimeni din facultate nu a făcut-o. Când m-am dus cu el la biserică, o singură dată, prima dată în viața mea, la prima predică, am căzut jos înaintea lui Dumnezeu și m-am întors la ea. Tot ne frământăm ce predice o să ținem, dar faceți ceva, probabil. Adică ajutați pe cineva, ridicați pe cineva, fiți martorii luminii, fiți martorii lui Isus Hristos, fiți oamenii aceia de care lumea să se bucure, oamenii aceia de care să... să Oamenii aceia frumoși, martorii lui Isus Hristos, martorii, pentru că în momentul în care ai botezul cu Duhul Sfânt în tine și își prinde Duhul Sfânt, vei avea puterea să-L mărturisești pe Domnul și nu-ți va fi rușine de El niciodată. Și te vei gândi mereu că Dumnezeu este cel care are ultimul cuvânt și că Dumnezeu va mântui ceea ce ai început tu, că Dumnezeu va duce mai departe ceea ce, ceea ce tu ai semănat. Cum spunea, Pavel, uite, eu am făcut asta, acolo a făcut cealaltă, dar Domnul a făcut ca să crească toate aceste lucruri. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun astăzi este că în momentul în care își de Duhul Sfânt nu ai numai puterea de mărturisit. Ce ai în tine și bucuria închinării. Amin. Spune cuvântul Dumnezeu că atunci când s-au rugat ei se cutremura locul. Asta e o chestie fizică. Să nu e o spirituală. Se cutremura locul. Așa închinare aveau acolo că se cutremura locul acela de, de, de asemenea închinare. Aveau bucurie în ceea ce făceau. Le plăceau să, să laude pe Dumnezeu pentru că închinarea adevărată și ce cere? Participare. Deavolul nu vrea ca noi să participăm la închinare. Toți. Deavolul vrea ca să facă din noi spectatori. Ca unul, doi, aici să se închine și restul. La fix, i o picat. Stăm în biserici două, trei ceasuri. Spectatori. Cântă nu știu cine, mai cântă nu știu cine, mai spune o poezie nu știu cine, mai își dă cu părerea nu știu cine. Și trec corele așa și biserica ca la un de tenis. Spectatori. Și diavolul râde. Dumnezeu vrea ca în timpul acesta că stăm aici toți să ne rugăm toți să le lăudăm pe Dumnezeu prin cântare să ascultăm cuvântul Dumnezeu să participăm cu oameni și aleluia pentru că cine are Duhul lui Dumnezeu în el e plin de bucurie cum, cum vi se pare nu vi se pare atât de ciudat că avem oameni care spun vin, bucu, vin și ne spună că Domnul s-a s-o atins și o bodezat cu Duhul Sfânt și din clipa aceea nu mai zâmbit în viața lor până lor murit tot triși și Cum adică vii să spui că ai avut o experiență tulburătoare în care-i două cămăși pe tine și de atunci tu nu te mai bucuri, tu nu mai cânti. Ce puteți cu Duhul Sfânt aveți voi care vă butonați telefoanele mobile în timp ce noi cântăm? Fugiți de aici, mă! Îmi vorbiți prostii. Dar nu huliți Duhul lui Dumnezeu. Voi vorbiți unii cu alții, nu știu ce, povești. Oameni buni, cu Duhul Sfânt. Dar ce trebuie să vă spună cineva ca să ne închinăm? Să... Spuneai Domnul Iisus Hristos Samaritian. Samaritian chiar era foarte frământată. Doamne zice, închinarea adevărată unde La noi, la Ierusalim? sau la, la voi la Ierusalim sau la noi în Samaria Samaritenii aveau numai o leacă de pentateu, atât, cinci cărți aveau ei nu aveau tot Deciul Testament aveau o broșură, cam aia cât ea micuța mormonilor Ei bine, uh, mergea cu broșura ce a Domnul Iisus Hristos voi vă închinați la ce nu cunoașteți Închinarea Samariteană era uh, era duh fără adevăr până la urmă, că n-aveau cuvânte ei sărace. Acolo, toată lumea, bucurie, toți erau transpirați. Când așa de la biserică, întrebam despre ce uh, o O nu știm, dar o fofain. Dincolo, dincolo la Ierusalim erau baptiștii. Deschideau pe Biblie lecția numărul 16, toți moțăiau. Acasă. Și Domnul nu e nici la Pentecostal, nici la baptiști, nu e închinarea adevărată nici la Garizim și nici la Ierusalim. Închinarea adevărată este în duh și în adevăr. Duhul care îți dă libertate în închinare și cuvântul lui Dumnezeu care spune ce să faci. Deci până când nu vor înțelege baptiști și penticostali din România că închinarea adevărată este duh și adevăr, bisericile nu vor propăși în țara aceasta. Haideți să vă povestesc o vedenie tulburătoare a cuiva. Povestea un frate următorul lucru, că într-o noapte a văzut biserica lui, biserica lor și spunea că toată lumea se închina și ziceau că cântau oamenii și nu s-auzea nimic. Aveau o, o... parcă era surd, o liniște apăsătoare și a întrebat pe Dumnezeu, zice, ce se întâmplă? Nimeni nu se închine cu adevărat, a spus Dumnezeu Nimeni De aceea nu se aude nimic De aceea e liniște După care a venit un predicator și nu l-a putut auzi nici pe el Și a zis, de aceea, pentru că nu se închine cu adevărat Nu trăiește, nu auziți nimic din ce se întâmplă acolo Și la un moment dat, povestea el În toată biserica aia mare, o cânta coru Nu se auzit nimic nu se închină, zice, în duh și în adevăr. De ce nu ajung la mine? tot e mut. Și în biserica aceea mare și plină, un copilaș, numai el s cântând din toată inima, la care Dumnezeu zice, numai el se închină cu adevărat. Din toată biserica aceasta. Știți cum a apărut beatul acela? Ca în lista lui Schlinder, când filmul e negru și apare fetița aceea cu paltonul roșu prin mijlocul uh, nenorocirilor când îi împușcau părinții și... o pată de culoare oare cum să bucură Dumnezeu când vede în biserica noastră o pată de culoare aici, una acolo și în restăcere. și în restăcere. nu vreți ca Dumnezeu prin Duhul Său ce să coloreze toată biserica aceasta cu oameni și aleluia, cu o închinare adevărată pentru că Dumnezeu vrea ca să aveți bucuria închinării. Voi care spuneți că aveți Duhul lui Dumnezeu în dumneavoastră. Nu trebuie ca să vă spună cineva ce trebuie să faceți. Dumnezeu în voi vă spune ce trebuie să faceți și cum să vă închinați. An de, de zile tot am lovit pe frații noștri ortodoxi. Mă zice rută Biblia. Să vă explic. Cum e și cu sărutatul Bibliei. Ei sărută Bibliile pentru că au văzut la o... Biserică ortodoxă are cea mai mare parte a închinării luată de la evrei. Evreii atâta vlave, aveau pentru sulurile lui Dumnezeu, pentru cărțile Dumnezeu, pentru Biblie, încât niciodată când rabinii citesc din Tora, nu o citesc înainte fără să sărute. Ca semn de reverență, aici este Dumnezeu, sărutați pe fiu ca să nu sămânie. Noi nu sărutăm. Ei, le am spus, ei sărută Biblia și nu o citesc. Noi am citit-o și nu am mai sărutat-o. Acum nici nu sărutăm noi, nici nu o citim. Am ajuns la concluzia aceasta, ascultați-mă, eu vorbesc ca voi să înțelegeți, nu așa. Am ajuns la concluzia aceasta că nu mai citim nici mecanic și nu mai avem respect față de ea. E lui Dumnezeu. Că nu o să mori, că nu o să pleci de aici, zice Adi, prin valea umbrei morții, nu o să cer să șitească cineva, scriere lui Marx. Nu. Nici să te uiți pe un blog, să vezi ce știri. Că nu o să pleci din locul acesta, îți garantez că nu te mai interesează nici să-ți faci o selfie pe Facebook. veni la închinare și nu ne închinăm. Când s au aprins Notre-Dame, și apropo, astăzi au slujbă acolo, când s-a aprins Notre-Dame, catedrala cea mare din centrul Parisului, toată lumea a zis, oh, ce clădire. Și atunci oamenii au văzut cei mai mulți, cei care au fost pe acolo, pe înainte, înainte acolo, au văzut înainte. Îți ceva, ceva ciudat în jur și oamenii ziceau, ceva idolesc, garguii, ați văzut garguii? Garguii sunt niște statui, Statuete urâte, care sunt pe marginile bisericilor gotice. Au și un rol, nu numai decorativ, sunt niște animale ciudate, șopârle cu cap de om sau, eu știu, oameni cu cap de pasăre, dar urâți, urâți. Ei preluau apa de pe șgheaburi Și atunci prin acele statui urâte Curgeau mai departe de clădire Să nu se prelingă pe... Asta am zis că e funcțional Cum au putut goticii să facă o biserică? Biserici, că sunt zeci de biserici cu gargui Cu cu animalele acelea ciudate Știți de fapt care e povestea? E simplă Când au început să facă acele biserici Cu acei moștri La colțuri Preoții le spuneau așa, păcatele voastre și viața voastră și duhurile care sunt în voi și răutatea și invidia și bârfa și pismă, toate sunt animalele alea urâte. Lăsați-le acolo păstreți-le la bisericii. Veniți fără ea în interior ca să vă puteți închina la Dumnezeu. Când veți duce într-o biserică gotică și veți vedea animalele acelea urâte pe colțurile clădirilor, noi suntem ea. Răutate din noi Lăsați-o afară Nu băgați broaștele în interior Nu băgați lăcustele în interior Nu băgați răutate în interior Lăsați toate aceste lucruri afară În numele Lui Isus Hristos Și veniți și, vă lău- și, și lăudați-L pe Domnul Din toată inima dumneavoastră Pentru că sunteți oameni plini de Duhul Sfânt Știți? Ce mai avem? Mai avem asigurarea mângâierii Un om botezat cu Duhul Sfânt Nu are doar puterea mărturisirii Nu are doar bucuria închinării Ci are și asigurarea mângâierii Vă voi trimite ce Domnul Iisus Hristos Mânghetorul. Suntem sub stres, asta e cuvântul la mod astăzi. Suntem sub uh, tot felul de depresii și anxietăți ansiet- și frământări și nu, insomnie și nu putem să dormim pentru că nu-i nimeni lângă noi ca să aibă grijă de noi suntem de, mai, de cele mai multe ori un butoi de pulbere cu fitilul aprins, umblăm cu fitilul pe lângă noi. De ce? Pentru că cei răi, zice Biblia, n-au pace. N-au pace. Și în momentul în care viața ta nu-i predată continuu lui Dumnezeu, tu nu mai e pace. Tu, tu ești un om... Da, eu pe mulți. Domnule, ce deci explodezi. Simt că explodezi. Suntem la de Când simți că explodezi, de fapt, nu Duhul Sfânt din tine explodează. Deci când simți că explodezi, nu-i Duh. Nu se poate așa. Înseamnă că ești un fitil. Nu-i focul de la Duhul lui Dumnezeu. Nu. Nu-i focul de la Rusalii. Gândiți-vă numai ce înseamnă pacea lui Dumnezeu când l-a omorât pe Ștefan cu o pietre și omul ăsta botezat cu Duhul Sfânt, cu față luminoasă, se ruga pentru ei și spunea Doamnește mă omor, nu le ține seama păcatul acesta, primește l pe robul tău, la dreapta ta Cristos s-a ridicat în picioare, nu pentru că omul acesta a fost omorât cu pietre Spune că am văzut cerurile deschise Și pe fiul omului stând în picioare la dreapta tatălui Și pentru felul în care s-o ruga Pentru oamenii aceia Nu le ținea în seamă păcatul acest Pentru că atunci vine peste tine Și atunci vine Dumnezeu Să fie lângă tine Pentru că Dumnezeu știe că ai probleme Știe că ești frământată și frământat Duhul lui Dumnezeu vine lângă tine Și te mângâie în întristările tale În frământările tale În amărăciunile tale În problemele tale Pentru că Dumnezeu e lângă tine Dumnezeu vrea să fie lângă tine. Iov, în capitolul 2, spune versetul 13, când s-au dus prietenii la el, când au auzit, măi, i-au murit-o eu i-au pierdut toată averea, și au pierdut sănătatea, i-au certat cu nevasă stă stăp o grămadă de gunoi. Zice că au venit prietenii lui la el, s-o, s-o, au făcut uh, cerc în jurul lui și zice că timp de șapte zile nimeni nu vorbe nimic cu el, pentru că vedeau cât de mare îi este durerea. Ăși ce oameni care ne înconjoară. Un cuvânt bun nu ne spun, mă. Stau și se uită la noi. Făceau calcule. Așa nu mai duce mult asta. Păi, dar Dumnezeu nu vrea să fie ca și prietenii lui Iov, Dumnezeu vrea să spună ți-am trimis mânghietorul care atunci când nu te mânghie nimeni, când nu te ridică nimeni, să fie cineva care să te ridice de aici, din interior, ca să poți să te duci mai departe. De atâtea ori te-a bătut Dumnezeu pe umăr șanul ăsta și a spus, hai că poți. De atâtea ori Dumnezeu te-a ridicat șanul acesta și a spus, hai că poți. De atâtea ori când n-am mai putut, el a spus, hai că poți. Am așteptat și am făcut paiangeni ca să ne sune cineva să spune că uite, sunt alături de tine în durerea aceasta. Oamenii ne pot uita și nu-i certați. Oamenii au problemele lor și fiecare își vede doar durerea lor și durerea lui. Fiecare își vede frământarea lui. Dar Dumnezeu în această dimineață te asigură că Duhul Săciul Sfânt este care în tine. E mângătorul tău. Vin probleme peste noi. Citeam istoria unei femei, uh, Marga, uh, Geraldine Singleton, în 1994. Face cancer la sânei, taie amândoi sâni. 8 ani mai târziu face tumoare pe creier e operată reușește să scape și de tumoare de pe creier îi se prinde casa un an de zile mai târziu îi arde toată casa se mută într-o garsonieră pusă la dispoziție de către statul american îi moare trei frați o soră și doi frați îi moare într-un accident de mașină și spunea toate astea în 10 ani în 10 ani am fost mai mult prin spitale, în 10 ani am fost mai mult pe la morgă, în 10 ani de zile am plâns și am purtat strai cernite pe mine. Astăzi, femeia aceasta fără sâni, operată și de tumoare pe creier, care au pierdut și casă, și familie, și o grămadă, în fiecare zi este într-un spital de oncologie din Atlanta. De dimineața până seara nu face altceva decât să întărească pe oameni care vin și spun mai greu decât atât nu se poate. Și spunea cele mai mari binecuvântări le-am avut în toți anii aceștia când slujesc pe Dumnezeu și spunea acum e frumos când fac ceea ce Duhul lui Dumnezeu împreună cu mine face. Lucrarea de mângâiere în inimile celor oameni fără speranță și fără bucurie și fără putere. Și zici și zicea ea, cred că Dumnezeu Sunt convins că Dumnezeu m-a trecut Prin toate aceste suferințe Prin toate aceste examene îngrozitoare ale vieții Ca să pot să spun din experiența mea A celor femei, a celor bărbați Care sunt acolo Cu Domnul se poate Puteți avea biruință zicea, la atâția oameni în momentul în care le arat Rezultatele mele de la analize Ce cancer am avut Și cum Dumnezeu m-a scăpat de el inoculez speranță în ei că n-ar putea să o facă nimeni, că numai cine a trecut pe acolo știe. Dumneavoastră aveți povestea dumneavoastră, cum Dumnezeu v-a scos din nenorocire, spuneți o poveste ce. Spuneți-o cu spune-ți altora cum Dumnezeu v vindecat. Spuneți altora, mărturisiți-vă uh, uh, victorile lui Dumnezeu în casa voastră, când Dumnezeu a pus pace între tine și soție, când Dumnezeu ți a întors fiul, când nu mai credea că va mai putea să mai fie vreo izbândă, povestiți-vă povestea aceasta, puterea de a mărturisi, puterea uh, de a vă închina și bucurie, asigurarea acestei mângâieri, mângâiați pe alții cu cuvintele acestea, fiți un Barnaba, un fiu al mângâierei. Vă dă Duhului Dumnezeu și puterea aceasta a comunicării sau o eficiență pot să spun a comunicării. O să vă spun ce important este botezul cu Duhul Sfânt în comunicarea cu Dumnezeu. Spune la un moment dat în Romanii 8 cu 26 și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră căci nu știm cum să ne rugăm. Nu știm cum să ne rugăm, dar acum ascultați. Dar însuși Duhul Mijlocește pentru noi înaintea Tatălui Cu suspine negrăite Bun Citim mai departe 1 Corinteni 14, versetul 2 În adevăr, cine vorbește în altă limbă Nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu Vă rog să fiți atenți Căci nimeni nu-L înțelege pe omul acela, nimeni, dacă l-ați auzit pe cineva vorbind în altă limbă în biserica noastră, nu l-ați înțeles, dar omul acela zice în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 2, dar omul acela știe pentru că Duhul lui Dumnezeu spune lui Dumnezeu tainele acelui om, problemele acelui om, frământările acelui om. Deci Duhul lui Dumnezeu, Duhul Dumnezeu vorbește în omul acela și se roagă lui Dumnezeu într-un fir de legătură direct, comunică cu Dumnezeu direct. Fraților, Duhul Sfânt e firul direct cu tata. Duhul Sfânt comunică într-o limbă cu tatăl pe care numai Duhul și tatăl înțeleg. Să, să vă spun puțin cum e cu comunicarea aceasta. Vorbim de comunicare. În primul rând, noi oamenii nu comunicăm cu Dumnezeu. Deci nu comunicăm cu El. Și știți de ce nu comunicăm cu Dumnezeu? Pentru că nu mai comunicăm cu nimeni. Dați-mi voi să dezvoltați ideea. Și o să vedeți unde e marea noastră problemă și de ce avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. 4%, doar 4% din fetele care au probleme, citeam zilele acestea, fetele care au probleme, care sunt în depresie sau au o anumită problemă, doar 4% din Statele Unite Unitele Americi, 4% din fetele până în 20 de ani, vorbesc despre problemele lor cu mama lor. 4%. În momentul în care un tânăr, și acum e valabil și la noi, și vorba și de copiii dumneavoastră, în momentul în care un tânăr trece pentru o criză a vieții, din generația aceasta despre care v-am vorbit săptămânile trecute. Spruncii voștri, cei mai mulți, au 12 ani, 13, 14, 15, 16, 17, până pe la vreo 20 și ceva de ani. În momentul în care copiii dumneavoastră trec pentru o problemă, primul, prima lor încercare de ieși din problemă este muzica. Vor ca să iasă, să scape de situația aceasta și apelează la muzică. 94% Dintre tineri intervievați, când dau necazuri, își bagă căștile în urechi. Asta am vrut să vă spun când o să vedeți copiii voștri că nu mai pot merge la școală decât cu căștile în urechi. E primul semn că au o problemă. Al doilea. În momentul în care au o problemă, apelează la colegi. La colegi. Când dau un caz, copiii dumneavoastră apelează la muzică, în primul rând, Doi la colegi Rugați-vă ca Dumnezeu să dea colegi buni Pruncilor voastre. Oricum lor le spun Tot ce nu vă spun vouă Și în a treilea rând Doar în a treilea rând Când chiar nu mai au nici colegi și nici muzică Apelează la droguri 84, 83%, 84% Apelează la droguri Când au sfârșit celelalte două lucruri Sau la băuturi Și acum aflați Mamele sunt pe locul 38% în top Deci a 38-a sursă e mama Când le a epuizat 38 Tații sunt la 42 Pe locul 42 Deci îți dau o veste Copiii din casa ta Nu comunică cu tine Oamenii nu vor să comunice unii cu alții 10% Vă rog să mă La 10 ani de la nuntă Americanii mai vorbesc 12 minute pe zi cu soțiile lor. La 10 ani de la nuntă, 12 12 minute pe zi. Cei mai vorbitori, cei mai vorbitori oameni de pe fața pământului cu nevestele sunt neamță. 20 de minute pe zi. La asta la 10 ani de la nuntă. 20 de minute pe zi. Oamenii nu comunică cu prunci, pruncii nu comunică cu părinții, soțul nu comunică cu soție, bun. Noi nu comunicăm unii cu alții, fiecare cu problema lui, le ați mulți din fața porții, de la casă, ca să nu mai comunicăm cu nimeni. Închidem ușa, dăm drumul la câine, fiecare cu dorerea lui. Veniți în biserică și vă pune să vă rugați. Într-un minut sunteți în picioare. Și ce s Gen la flexiune. Dumneavoastră nu comunicați cu Dumnezeu. Singura șansă ca să mai comunicați cu Dumnezeu este umplerea cu Duhul Sfânt. Pentru că atunci Duhului Dumnezeu va găsi rapid fir de legătură între Dumnezeu și voi. De aceea rugați-vă ca Dumnezeu să vă, să vă umple de puterea Lui. În numele Lui Iisus Hristos ca să puteți și comunica. Și aș vrea să închei spunându-vă că poate ne întrebăm în felul acesta. Cum să ai botezul cu Duhul Sfânt? Spunea cineva tânăr zile acestea că ce se fac el acum? El o sta la stămință de doi ani de zile și că el nu e încă botezat cu Duhul Sfânt. Am zis, sigur că tu care ești crescut în epoca pireului instant, care mama ta și taică-ta nu a dat o cu sapă, și ați cumpărat, nu cartofi, ci direct pireul făcut pastă, și-a strântit-o direct în cratiță. Numai că tu e vrea ca o secundă cu Pireu să ai și votezul cu Duhul Sfânt. Dumnezeu zice în primul rând, dar în primul rând, Dumnezeu zice un lucru foarte important. Dumnezeu oferă darul acesta. Îl oferă, da? Dumnezeu oferă darul acesta. Numai doar să-l accepti. Dumnezeu să nu puteți să câștigați umplerea cu Duhul Sfânt. Nu, nici într-o caz. Dumnezeu nu dă insigne la nimeni. Spune cuvântul Dumnezeu că ele, coroanele, vor fi date în cer. Aici, pe pământ, nici o insignă, nici premiu. Trebuie să te pocăiești înainte. este singurul lucru care trebuie să-l faci. Dacă vrei să faci ceva, trebuie să te pocăiești. Și trebuie să mai faci ceva, să-ți deschizi gura. Duhul vorbește, dar noi trebuie să deschidem robinetul. Nu țineți gura închisă, pentru că nu o să vă vină să credeți dar robinetul prin care se manifestă puterea lui Dumnezeu într-un om e În Înt-o lumea necomunicării, înt-o lume în care nu sunteți interesați cei mai mulți ca să vorbiți cu Dumnezeu, Dumnezeu vă poate reaprinde din nou dragostea de a comunica cu el. În urmă cu 100 de ani, un mare predicator, Moody, predica cuvântul lui Dumnezeu și oamenii se întorceau la Dumnezeu. A fost plecat în turneu, într-un turneu de evangelizare și a părăsit biserica timp de două săptămâni de zile. A avut un predicator scoțian, asta e ce povestește mudi. Ce l-am adus în locul meu să țină niște predici. Când am venit acasă, seara, o venit nevastă mea și a zis, zice, vezi că predicatorul ăsta e ciudat. De ce? Ce predică că Dumnezeu iubește păcătoși. M-am enervat. mă, să iubească păcătoșii. De 20 de ani predic Evanghelia, spunea Mudii și am spus că locul păcătoșilor e în iad, că Dumnezeu iubește Sfinții Lui. Cum să vină ăsta, plătit pe bani bisericii, să spună că Dumnezeu iubește păcătoșii? Zice nevastă, să ascultă-mă, o lua de la Geneza și până în Apocalipsa și ne-a demonstrat toată săptămâna că Dumnezeu iubește păcătoșii. Mă, nu se poate. uite A doua seară, m-am dus și am stat pe bancă să aud ce rezis scoate asta pe gură. Deci am simțit că Dumnezeu mă moie. Mă moie. Eu am fost, zice, locul păcătoșilor e acolo, locul sfinților, stânga, dreapta, mi se părea linia puternică, delimitată. A venit direct la mine și a zis domnule Mudi. Dumneavoastră sunteți botezat cu Duhul Sfânt. Și am nici n-am. Deci vrea ca să mă rog de seară, când pleacă toți oamenii din biserică, să rămânem doar noi doi. Să stingem luminile bisericei. Pentru că vreau să pun mâinile peste dumneavoastră. Așa am făcut-o. A coborât peste mine puterea, zice, la o jumătate de oră de rugăciune. Cealaltă săptămână am, am mers și am predicat în orașul vecin. Niciun lucru nou n-am adus. Absolut niciun. N-am ținut o predică cu noutăți de fel. Am predicat la fel ca până atunci. Dar în seara aceea s-au pocăit 300 de oameni. Pentru că ele, cuvintele mele, alea simple, aveau jar. Nu vreau să mă mai întorc, spunea Mudi niciodată în de dinainte. Vreau ca să predic pe Dumnezeu cu puterea Duhului lui Dumnezeu până când voi pleca de pe pământul acesta. Ce trebuie să faci? Trebuie doar să spui sunt aici. Vânt și foc nu-i suficient Dumnezeu cu tine nu-i suficient Dumnezeu pentru tine trebuie să fie și Dumnezeu în tine. La o static de stul pe Duhul lui Dumnezeu, coborâți din camera Duhului în camera sufletului, dați-i și cheile de la, de la camera trupului, duhul Sfinte, vină și ați în proprietate, întreaga camera.